0: Chodzisz na eventy? Uczestniczysz w konferencjach? Do obsługi tych wydarzeń też jest dobra aplikacja. To jest czternasty odcinek podcastu Escola Mobile. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Na eventach, konferencjach, targach nawiązujemy kontakty, szukamy klientów, uczestniczymy w prezentacjach. A co jeśli po wydarzeniu chcemy zadać pytanie prelegentowi, albo sprawdzić nazwę firmy, która nas zainteresowała? W tym podcaście rozmawiam z Iloną Leoniewską-Mariańską z Visent Coders. Aplikacja, którą opracowała jej firma ułatwia komunikację i ogólną współpracę na wielu poziomach wydarzenia. Goście konferencji, partnerzy, wystawcy, prelegenci. Dzięki tej aplikacji łatwo i szybko można uzyskać informacje lub skontaktować się z konkretną osobą. Opowiemy o podstawowych funkcjach aplikacji eventowej, o pracy z danymi uzyskanymi z aplikacji oraz odpowiemy na pytanie jak szybko można przystosować aplikację Visent Coders do potrzeb danego wydarzenia i jak rozwiązać problem przydzielenia pokoju podczas imprez wewnątrz firmowych. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Iloną Leoniewską-Mariańską z Visent Coders. Dzień dobry, Escola Mobile. Ja się nazywam Jędrzej Paulus. Witamy Was w kolejnym live, live podcast Escola Mobile. Ilona Leoniewska-Mariańska z firmy Coders. Dzień dobry, Ilono. Dzień dobry, cześć. Będziemy rozmawiać o aplikacji eventowej, której, którą Ilona razem ze swoją firmą odkryła, stworzyła, zrobiła. I takim głównym pytaniem będzie, czy to jest już standard, czy nie. A jeżeli nie standard, to co zrobić, aby to się, hmm. e, aby to się stało standardem Jasne. oraz w jaki sposób działa ta aplikacja. Jeżeli nie wiecie, jak działa aplikacja eventowa, to wam Ilona powie. Mi się taka aplikacja niezwykle podoba, bo jakiś czas temu zacząłem coraz częściej uczęszczać na konferencje mhm. i bardzo ułatwia. Bardzo.
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Więc tak, cześć jeszcze raz. Ilona z Vicent Coders, tak jak Jędrzej tu powiedział, stworzyliśmy już w sumie długi czas temu, bo to 2015 roku działamy, aplikację eventową. Jakby jest ich na rynku trochę i one gdzieś tam w różnych modelach operują. Natomiast nasza aplikacja jakby... Postawiliśmy na indywidualny branding, postawiliśmy na trochę bardziej indywidualne podejście do klienta. No i udało nam się tym przez, ten, przez ten czas z zespołem rozwinąć dosyć istotnie, ze względu na to, że zaczynaliśmy jako naprawdę prosta, prosta rzecz i my to jakby Celem naszym było najpierw sprawdzenie tego, jak to działa w praktyce i takim mhm. pierwszym wydarzeniem, które obsłużyliśmy od początku do końca było Pixel Heaven, takie wydarzenie bardzo fajne dla retrograczy. A potem rozwinęliśmy się i obsługiwaliśmy już różne konferencje biznesowe, bardziej o różnej tematyce, od logistyki przez nieruchomości, przez, po jeszcze bardziej zaawansowane rzeczy, przez targi, na przykład rolnicze, agroshow, bądź show, czyli targi sprzętu audio, takiego naprawdę, naprawdę super. Także różnorodność projektów, które obsługujemy jednym narzędziem jest bardzo duża i to uważam za spory sukces, ponieważ stworzyliśmy narzędzie na tyle elastyczne i na tyle Wydajne, że może obsługiwać naprawdę i małe i duże wydarzenia, i małych i dużych klientów, jakby to myślę jest taki, naprawdę bardzo podstawowa, podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o produkt, który, który jest podstawą działania firmy tak naprawdę.
0: No i z tego co pamiętam udało Ci się fajnych klientów też znaleźć, uzyskać? Tak.
1: Z Jak tam naj... było z
0: tą motoryzacją?
1: Z motoryzacją było tak, że na początku obsłużyliśmy klienta, który e, organizuje takie m, testy aut i tam mhm. aplikacja akurat, tam mniej ważna była agenda aplikacji, tylko bardziej ważne było to, że uczestnicy tego testu mogą sobie w trakcie e, jazd oceniać samochody w jakichś tam iluś kategoriach, tak? I e, tam był nacisk właśnie na to położony i spokojnie aplikacja eventowa to nasza obsłużyła. No później te takie fajne marki samochodowe, które przyszły za, za pośrednictwem innych agencji agencji po prostu eventowych. Okazało się też, że nasza aplikacja może z powodzeniem posłużyć. Nie wiem, czy tu się mogę marką pochwalić, pewnie nie, więc na razie sobie może po prostu ten temat pominiemy, aczkolwiek obsłużyliśmy rajd organizowany przez tak naprawdę bardzo dużą i markę premium, a jeżeli chodzi o samochody niemiecką, która organizowała rajd po Polsce i tam właśnie aplikacja z kolei miała za zadanie pokazać jaka jest trasa, przedstawić punkty na tej trasie, także że taka rzecz, spokojnie też aplikacja eventowa do tego też się przydała. Tak jak mówiłam też, jeżeli chodzi o same konferencje, to obsługiwaliśmy też na przykład CD Projekt Red. Tam z kolei klient duży nacisk położył na to, jak aplikacja wygląda. Czyli to, że ma to po prostu wyglądać ekstra. I myślę, że wyglądało ekstra. Także, bo też tak jak powiedziałam, że w związku z tym, że nasza aplikacja jest bardzo elastyczna, to możemy sobie dowolnie zmieniać grafikę w bardzo wielu elementach, nie tylko samo logo, ale też układ, układ kolorów, ekran tło, także naprawdę fajnie to, fajnie to wygląda.
0: O tym całym worku, który, do którego będziesz mogła wrzucić, do którego można wrzucać wszystkie rzeczy hmm. z aplikacji, zaraz powiemy, hmm. bo... Okay. Tego jest, jak się w Poznaniu mówi, wuchta, czyli bardzo dużo. Ja mam, mi się, mi, się, mi się wydaje, że cokolwiek, jakikolwiek event ja sobie wymyślę, to ty możesz obsłużyć tą swoją aplikacją, taki event.
1: Myślę, że mamy Bo
0: ona chyba obsługuje... No, ja ci mówię, a ty po prostu to znajdujesz w tej aplikacji. Dokładnie. Ale zacznijmy od początku. Aplikacja eventowa. Standard, czy dopiero nowinka? Co to jest Jakbyś miała mi powiedzieć, pierwszy raz idę na event, mm -hmm. na jakąś konferencję. Co ja mam zrobić? Co to jest aplikacja eventowa? Jasne.
1: Więc tak, aplikacja eventowa to jest po prostu aplikacja najczęściej natywna, bo są też rozwiązania webowe, ale mówimy o natywnych, natywnej aplikacji, którą my jako dostawca oferujemy klientom na zasadzie licencji niewyłącznej. No i dzięki niej ty jako uczestnik możesz mhm. spokojnie jakby wykrzesać tego eventu więcej, nawiązać więcej kontaktów, mieć na bieżąco agendę, którą możesz sobie zindywidualizować poprzez klikanie na przykład najlepszych, tych najbardziej interesujących cię prelekcji. Możesz oceniać ten event, możesz oceniać prelekcje, możesz zadawać pytania na bieżąco, na żywo w trakcie w trakcie wystąpień to jest z jednej strony benefity dla, dla ciebie jako uczestnika natomiast jeszcze, jest jeszcze druga strona ta płacąca Czyli organizator, która z jednej strony, któremu z jednej strony aplikacja eventowa pozwala na ograniczenie kosztów, na przykład e, druku, czy kosztów e, e, jakby tej całej komunikacji, która gdzieś tam odbywa się poprzez inne kanały, e, jakby skumulowanie tego wszystkiego w jednym, w jedne, przez jedną, jed, przez jedną, w, w jednym narzędziu, pozwala na e, ograniczenie tych kosztów, ograniczenie czasu, który się spędza na, na komunikację. No, i oczywiście, też trzeci aspekt, który jest dla organizatora bardzo istotny, to jest generowanie jakby dodatkowych pieniędzy, które na przykład można pozyskać za pośrednictwem aplikacji, poprzez dodatkową ekspozycję dla partnerów czy sponsorów wydarzenia, których no tak naprawdę jakby też to jest jedna z podstaw działania mm, konferencji. A tendencja? tak?
0: Mhm. Jaka jest tendencja, jaka jest tendencja? Także z
1: roku na rok obserwujemy coraz więcej zapytań o aplikacje i to tak naprawdę z roku na rok jest tego coraz, coraz, coraz więcej i praktycznie ja też jako uczestnik nie pamiętam, przyznam szczerze, konferencji, która by aplikacji nie oferowała. Jakby raz jest ona taka, raz jest ona taka, ale zawsze gdzieś tam ona się pojawia i to też jest jakby duża różnica, pomiędzy samą, samą dostarczeniem aplikacji, pomiędzy, przepraszam jeszcze raz, duża jest różnica pomiędzy mm -hmm. tym, jaką aplikację dostarcza klient i jak bardzo się na niej skupia, bo na przykład też obserwuję organizatorów, którzy bardzo mocno i poważnie podchodzą do tematu aplikacji. Dzięki temu samo uczestnictwo w, w konferencji jest dużo lepsze. Dużo lepsze po prostu mamy feeling ze względu na to, że czujemy się przez tą aplikację zadbani, ona rzeczywiście wysyła te komunikaty istotne, możemy z niej dużo zrobić, możemy z niej jakby sporo skorzystać. Natomiast jeżeli ona gdzieś jest tak z boku trochę i widać, że po macoszemu jest traktowana przez organizatora, to też my to czujemy, tak jako uczestnicy. No i przyznam szczerze, że tutaj Wtedy jakby ten feeling jest troszeczkę gorszy, ale to o tym myślę dalej też możemy porozmawiać, bo to w sumie ciekawe, ciekawe zagadnienie, jak organizatorzy jakby traktują aplikacje i jak oni do tego podchodzą. Niemniej tendencja zdecydowanie jest wyżkowa.
0: To chyba w maju było. Byłem w Poznaniu na targach na konferencji dla marketingowców, hmm. dla osób, jak to się nazywało, nie freelancerzy, Ojej, A, yy, yy,
1: nie dla blogerów Ta, blogu, przypadkiem?
0: Tak, dla konferencja hmm? dla blogerów, Pat? dla e, influencerów, influencer Poznań, tak się nazywała. Mm -hmm, tak, Tam oh, była so. całkiem fajna aplikacja mm -hmm. i, wiesz. Y jakby ja organizował taką... Mm -hmm. e, będzie Ja się rzeczy będę nawiązywał do tej aplikacji, mm -hmm. bo e, to było trzy dni e, takiej konferencji mm -hmm. e, z, e, z imprezą przed, mm -hmm. z, e, z Biforkiem. I bardzo mnie zaciekawiła ta aplikacja, bo dawała bardzo fajne możliwości no choćby kontaktu, umawiania się na, na rozmowy. Ale do tego dojdziemy za chwilę, bo mhm. mówiliśmy o tendencji, że coraz więcej, coraz więcej mhm. takich konferencji ma. Niedawno robiłem konferencję percaster w Poznaniu. Mhm. To była konferencja dla podcasterów i dla osób zainteresowanych podcastem. Mhm. Podcastingiem mm -hmm. i będziemy robić w następnym roku. I w tym momencie jest tak. Ja twierdzę, że taka aplikacja się przyda, mm -hmm. bo na przykład będziemy te konferencje robić już nie na 150 osób, ale na 300, może na 500 no osób, zależnie od tego, jak się, jak się rynek ułoży. I w tym momencie ja dzwonię do Ilony mm
1: -hmm.
0: i mówię: Ilono, jest kasa, jest chęć, ludzie są przekonani, organizatorzy się zgadzają. Ty masz gotową apkę, ty masz gotową aplikację eventową, mm -hmm. daj mi ją i tu pytanie, dasz, na, dasz radę na jutro?
1: Tak, pytanie, odpowiedź jest co oczywiście dam radę na jutro. <śmiech> Technicznie jak najbardziej tak, bo my udostępnia, jesteśmy w stanie udostępnić teraz taką aplikację indywidualnie brandowaną szybko, dosłownie w ciągu jednego mm -hmm. dnia, kilku godzin. Natomiast w przypadku takim, jeżeli mamy jedną aplikację, którą wrzucamy później do App Store'a, bo w, tak, mhm. w tym przypadku się dzieje, nie jesteśmy gdzieś tam, w, wasz event nie jest gdzieś tam w aplikacji zagregowanej, która agreguje jakieś wydarzenia i jesteście gdzieś tam w środku. Tutaj mamy, macie osobną aplikację i dzięki tej osobnej aplikacji, przez to, że jest to jakby osobna instancja do tego, musimy poczekać na review w App Store, bo to tak naprawdę główna rzecz, jeżeli chodzi o czekanie. W związku z czym ona tam trwa teraz tam do kilku dni maksymalnie, natomiast trzeba ten czas uwzględnić, w związku z czym odpowiadam technicznie. Tak, jesteśmy w stanie udostępnić aplikację w ciągu na jutro, natomiast pamiętaj, że trzeba ten czas dodania danych, i udostępnienia Aha. tej aplikacji przez mm, App Store, ten proces review, jeszcze kilka dni. I to tak naprawdę bardzo duża praca jest tutaj po stronie organizatora, jeżeli my Aha. nie zajmujemy się do, dodawaniem tych danych, tak, bo to jest kwestia po prostu y, tego, jak się z klientem umawiamy i jak tak naprawdę każde inne studio, które oferuje podobne rozwiązanie, to wszystko jest kwestią ustalenia, natomiast zawsze te kilka dni trzeba sobie mieć w zapasie i nie robić tego na ostatnią chwilę.
0: A jak się, jak się z tobą skontaktować? Zakładamy tę sytuację. No, mhm. Dobrze jest na przykład dwa tygodnie przed tym, żeby, mhm. żeby odpalić taką aplikację. Mhm. Czy dwa tygodnie to jest wystarczający czas? Yy. No, ja rozumiem, że im wcześniej, tym lepiej, tak, ale ja zorganizuję ci materiały yy. i je yy. przesyłam.
1: Okej, okay, więc jeżeli organizujesz materiały i to wszystko gdzieś tam jest w formie takiej już zamkniętej, także już potem niczego nie poprawiamy, chyba, że mhm. poprawiamy, ale wy to robicie tak, jeżeli to jest szybciej, to jest wszystko kwestia ustalenia, natomiast jeżeli dostajemy materiały, no to też jesteśmy w stanie w ciągu tych, zależnie oczywiście ile tych materiałów jest, ale tak, jeżeli czas nas goni, no to mhm. oczywiście odpowiednio wyceniona rzecz, jesteśmy w stanie to zrobić w ciągu jednego, dwóch dni kolejnych, tak, żeby ta aplikacja już miała, mm, mogła pójść do, do review. Też ważna rzecz, że w, po to, że Mówię o tym review, bo to jest niezwykle istotne z punktu widzenia tej indywidualnie brandowanej aplikacji. Często klienci tego nie rozumieją, że to musi po prostu przejść aplikację, że, żeby aplikacja była dostępna do pobrania dla klientów. W związku z czym tak trzeba przynajmniej w części tę aplikację danymi zapełnić, żeby osoba, która gdzieś tam w tym um, App Store, jakby ten, ci testerzy jak odpalają sobie tą aplikację, to żeby nie było tak, że ona jest pusta, tylko rzeczywiście ona te dane jakieś ma. I to właśnie jest po to ten początkowy etap, żeby te, jak naj... żeby te dane jak najszybciej dodać, żeby te dane, przynajmniej część, żeby ona poszła do review. Czekamy tak, żeby te kilka dni sobie mieć w zapasie. W związku z czym te dwa tygodnie, o których mówisz, jest ok, Z punktu widzenia technicznego i udostępnienia tej aplikacji. Natomiast co warto i o czym klienci powinni pamiętać, organizatorzy muszą mieć so dać sobie też czas na informowanie swoich uczestników o tej aplikacji. To jest jakby, komunik jeżeli stawiamy na komunikację przez aplikację, to warto o tym pamiętać i już sobie zaplanować tak trochę wcześniej. My też. Mm taką praktykę wprowadziliśmy, że udostępniamy klientom taką checklistę i to jest niezwykle pomocne, gdzie sobie klient może ileś tam czasu przed sprawdzić, czy na pewno wszystkie punkty gdzieś tam z tej listy zrobił i to jest taka dosyć ogólna rzecz, ale przyznam szczerze, że ona powstała tak no, po tych wielu rozmowach, że to się ciągle powtarza gdzieś tam ten, ten, sam, ten sam schemat, w związku z czym taką już jeszcze w ogóle przed nawiązaniem współpracy wysyłamy taką rzecz klientowi, która gdzieś tam może mu ułatwić później i też nam z drugiej strony komunikację i rozmowy na temat wdrożenia już tego docelowego.
0: Czyli rozumiem, że jeżeli ja organizuję sobie konferencję, mhm. to muszę twoją aplikację eventową, tak naprawdę wpisać sobie w mój plan marketingowy dobrze, i dobrze. najlepiej jak najszybciej dać tobie znać, żebyś, żeby puścić cały proces, żebyś, żebyś zaczęła ty robić dla mnie apkę w tym tak, momencie.
1: to znaczy ja ci udostępnię apkę bardzo szybko, natomiast ty musisz sobie dać czas dla siebie, żeby sobie zaplanować komunikację. Tak, Jakby tak, tak. tak, my, tak. Też, my też pomagamy klientom w obszarze tego, tej komunikacji, jak to się powinno odbywać i tak dalej, natomiast oczywiście każde wydarzenie jest inne i często jest tak, że agencje eventowe, które organizują wydarzenie, mają już tam gdzieś ten schemat zaplanowany, scenariusz tego wydarzenia i aplikacja jest gdzieś tam częścią tego, w związku z czym jakby my dajemy gotowy produkt, który oni już wdrażają w swoją ścieżkę i to jest wtedy fajnie, wszystko gra naprawdę. Wtedy to jest zadbane i super by było, gdyby każdy organizator gdzieś tam miał z tego, z tyłu głowy świadomość, że Developer i czy my jako studio nie zadbamy od początku do końca o to, żeby każdy jego uczestnika o aplikacji się dowiedział, no bo to też nie jest gdzieś nasza mm, odpowiedzialność i nasza rola, bo też nie będziemy gdzieś tam pośrednikiem tej komunikacji. Ona musi wychodzić od, od organizatora. Oczywiście my te obsługujemy technicznie e, nie wiem, jakieś zapytania dotyczące aplikacji, bądź czasami e, Chociaż tego nie pamiętam, problemy techniczne. Natomiast każdą, 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 każdą komunikację, która odbywa się po na linii organizator-uczestnik, to powinien dbać o to jednak organizator, żeby mieć nad tym też kontrolę.
0: Mhm. Rozkręca nam się rozmowa, czujesz? Tak. No, czuję. Fajnie, fajnie, bo mnie interesuje. Ja, e, ja uwielbiam wystąpienia, z drugiej strony mm. uwielbiam konferencje, mm -hmm. a szczególnie jeżeli te konferencje są po prostu ciekawe, mm -hmm. a chyba mamy teraz, teraz mamy koniec listopada, i no. to jest chyba z tego, co rozumiem, taki pik takich konferencji. nie?
1: Jest, jest, jest. No, czujemy to, bo tutaj w zespole nam się zespół też powiększył, i tu w zespole, że tak powiem, no, mamy gorący okres. Oczywiście. Mhm. Też gorący na ten gorący okres nakłada się też to, że mamy, wdrażamy multi czyli tą jedną aplikację, która, o której też mówiłam wcześniej, która pozwoli na dostarczanie tych APEK jeszcze szybciej, tylko mhm. że to już będzie nie aplikacja taka standalone, tylko już mówimy o takiej container app, gdzie wiele wydarzeń będzie już dodanych na liście i tam będzie można się dopisać do wybranego wydarzenia. I to jest rozwiązanie i wygodne też dla nas poniekąd, bo jesteśmy w stanie za mniejsze pieniądze dostarczyć aplikację, ale no ona nie będzie tą indywidualnie brandowana, co jednak nie wyklucza tego, że można taką aplikację jako container app uruchomić dla klienta i to zazwyczaj już są klienci bardziej korporacyjni, którzy gdzieś tam mają, bądź obsługują dużo wydarzeń, bądź sami organizują dużo wydarzeń, bądź chcą, chcą mieć po prostu taką apkę, która im te wszystkie wydarzenia swoje bądź partnerów mm, uporządkuje. Także mhm. naprawdę tych modeli akurat współpracy z klientami jest dużo. Niektórzy wolą takie krótkie, załóżmy, nie wiem, mamy mm, konferencje która się odbywa załóżmy 5 listopada. I jeżeli klient chce mieć aplikację, to tak powinien z miesiąc wcześniej się zorganizować i mniej więcej już wtedy możemy zaczynać pracę, tak żeby ona gdzieś to w miarę, efektywnie, w miarę efektywnie ten czas wykorzystać. No i załóżmy miesiąc czy dwa miesiące przed i miesiąc po. I to jest czas życia aplikacji eventowej, który gdzieś tam może być efektywnie wykorzystany przez organizatora i też z drugiej strony nie zanudzi na śmierć użyt uczestnika, a wręcz bardziej wykorzysta ten czas, który ma w aplikacji. Natomiast część naszych klientów, i to też różnie, bo od, i od targów i bardziej od konferencji, naprawdę tutaj nie ma, nie ma jakiejś zależności, wykorzystuje aplikację do, przez cały rok do komunikacji ze swoimi uczestnikami czy odwiedzającymi. Także... To jest kwestia potrzeby. My oczywiście o tych potrzebach z klientami rozmawiamy i dostosowujemy ten model. Dla nas to, że tak powiem, jak już mówiłam, jesteśmy elastyczni pod względem takim modelu współpracy i pod względem samego produktu. W związku z czym i taki, i taki model jest możliwy. I teraz dodamy jeszcze ten trzeci, o którym mówiłam, ten multi Także już mhm. jesteśmy w stanie naprawdę Myślę zadowolić każdego klienta, jeżeli chodzi o możliwości i formę współpracy.
0: To teraz opowiedz mi, jak, tak, żebym był zadowolonym klientem, mm -hmm. o podstawowych funkcjonalnościach. Podstawowe funkcjonalności aplikacji eventowych. Co tam można włożyć do tego? przepastnego no, wora, który, którym przepastne. jest twoja aplikacja.
1: Rzeczywiście przepastny i to nawet, jakby mówić mówiąc tak ogólnie, to tak naprawdę o aplikacjach eventowych dostępnych na rynku, to tak naprawdę od tego, jakie funkcjonalności są podstawowe, zależą potrzeby organizatora, bo dla jednego organizatora podstawą będzie networking, agenda, lista prelegentów i na przykład... Mm, możliwość udostępnienia swoim uczestnikom notatek w aplikacji, także każdy może sobie dodawać notatki do każdej nawet strony prezentacji, a dla innego organizatora podstawą będzie z kolei na przykład mapa z listą wystawców, bo to będą targi. Także mhm. od tego, jaka, jaki mamy zakres tych podstawowych funkcjonalności, zależy tak naprawdę nasz klient. I to jest jakby zasada, która myślę do, na każde inne studio dostarczające takie rozwiązanie jak nasze Możemy się rozciągnąć. Czyli tak na dobrą sprawę, jeżeli rozmawiamy z konferencją, to bardziej skupiamy się na, znaczy z organizatorem konferencji, to oczywiście każdy będzie bardziej skupiał się na tym, że udostępniamy networking z tym uczestnikom, że uczestnicy mogą ze sobą czatować i poznawać się tam i nawiązywać kontakty, umawiać spotkania. Przepraszam. Oczywiście tu istotny będzie też program, natomiast w przypadku targów, no to tak naprawdę rozmowy zawsze zaczynają się od mapy, od sposobu prezentacji wystawców. Mieliśmy też taki, taki przypadek, gdzie istotnym była nawigacja na mapie, czyli że załóżmy ze stoiska do stoiska tam Z, Muszę mieć wyznaczoną ścieżkę. Targi odbywały się pod gołym niebem. Było bardzo dużo, bo to liczyłem, prawda, w hektarach liczyło się ta powierzchnia. W związku z czym tam istotne było przekazanie temu, znaczy umożliwienie temu uczestnikowi, załóżmy, zaznaczenie, gdzie zostawił samochód, dodanie swojego punktu, gdzie zostawił samochód, później nawigacja do tego punktu, także. A tam w ogóle nie było mowy o agendzie. Ona gdzieś tam była czymś obok, tak? W innych z kolei targach była duża Duży nacisk był położony na to, jakie formy promocji oferuje aplikacja dla wystawców, tak? Czyli czy wystawca może sobie wysłać powiadomienie push, czy wystawca może dostać swój, dodać swój baner, czy mm, jakiś swój katalog produktów do swojej strony. Także Podstawowe funkcjonalności to jest kwestia umowna i bardziej odnosi się do tego, jaki jest organizator. Natomiast my jako, nasze, nasze, nasza aplikacja oferuje na ten moment prawie 30 różnych funkcjonalności, także i ta, ta liczba ciągle rośnie, bo tutaj jakby nie ma powodu nawet w trakcie rozmowy z klientami przedstawiać ich wszystkich, bo mówimy, skupiamy się tylko o tym, na tym kawałku, który gdzieś tam dotyczy tego klienta, tak? Czyli... W przypadku na przykład jakiegoś kongresu konferencji ważne, że na przykład ten engagement, który daje organizator, pozwala na pozwala użytkownikom zadawać, zadawać pytania w trakcie konferencji, czy mm -hmm. głosować na jakieś zagadnienia. Także to jest istotne. W przypadku targów to już nie będzie takie ważne, albo w zasadzie w ogóle nie ważne, więc nawet nie ma sensu o tym mówić. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o temat podstawowy funkcjonalności aplikacji.
0: A chatboty to jest dosyć gorący temat? Yy,
1: tak, chatboty to jest coś, co zdecydowanie... Ja przyznam szczerze, jeszcze się w aplikacji yy, takiej konferencyjnej z tym nie spotkałam, ale podejrzewam, że to jest kwestia naprawdę krótkiego czasu. Yy, generalnie chatboty mają zdjąć z organizatora pewne obowiązki, tak, komunikacyjne, informacyjne, bo jeżeli na przykład organizator dostaje ileś tych pytań od uczestników i one często mają ten sam charakter, to o to samo, to jakby aż się prosi o to, żeby ten chatbot jednak przejął te, przejął te, mm. te komunikacje. Mm. A gdzie
0: jest wystawca XY albo tak. gdzie jest 48 stanowisko, tak? No
1: dokładnie, albo na przykład, nie wiem, gdzie mogę kupić bilety, co mogę zrobić tu i tu, czy mogę na przykład liczyć na jakieś rabaty. To tak naprawdę wszystko można. Może... Zamów
0: pizzę. Zamów
1: pizzę. Może <laughs> ogarnąć dokładnie chatbot, więc spokojnie, ja myślę, że to jest kwestia czasu, jeżeli takie rozwiązania będą, będą dostępne w aplikacji.
0: Kto zwykle może używać takiej aplikacji eventowej. Mówiliśmy już o, no, o tych, którzy, którzy robią eventy, ale mi chodzi tutaj o organizatorów mm -hmm. takich, takich targowych. Mm
1: -hmm. Bardzo
0: mi się kojarzy taka aplikacja eventowa z targami.
1: Mm -hmm. Tak, no to tutaj, jeżeli to są jakby, nie, moim zdaniem, jeżeli organizator nie jest przekonany co do wykorzystania aplikacji, to też lepiej, żeby może tego jakby nie zajmował się w ogóle tematem, bo to też potrzeba takiego wewnętrznego zgody, że jednak okej, okay, wdrażamy to i jednak cała para y, powinna iść tutaj ta komunikacyjna. Natomiast y, ja tak osobiście z przeglądu, przeglądając wszystkie wydarzenia, które obsłużyliśmy, to jeżeli nie przekraczamy gdzieś tam liczby 80-100 uczestników, to y, to można te, to wydarzenie z spowodzeniem przejść bez aplikacji eventowej, no bo gdzieś tam nawet ta, mm -hmm. te, ta komunikacja w trakcie prelekcji jest już taka trochę mniej uciążliwa, gdzieś to jest mniej, można ich łatwiej ogarnąć. Natomiast jeżeli ta liczba rośnie, to rzeczywiście tutaj może warto już się posiłkować jakimś... Um, wspomóc jakimś narzędziem typu właśnie aplikacja eventowa, która gdzieś tam raz, że ten obowiązek komunikacyjny zdejmie, a z drugiej strony pozwoli na tę większą ekspresję tych uczestników, którzy albo zadadzą pytania, albo zagłosują, albo no, odpowiedzą na ankiet, w, w ankiecie na jakieś pytania organizatora. Także... I
0: to jest nasze następne pytanie, mm -hmm. bo powiedziałaś o funkcjonalności, mm -hmm. a ja mam, ja, ja, ma, ja mam w tym momencie komórkę w ręku. Mm -hmm. I teraz mi opowiedz... Już o tym wspominałaś, ale mm. chciałbym, żebyś rozwinęła temat. Mm. Zacznij, ro, zacznij, ty jako organizator, mm. wymyśl takie rzeczy, żeby ja żeby się wciągnął w te aplikacje, wciągnął w te, w te konferencje, abym, mm. nie wiem, abym te konferencje, no, może jakieś górnolotnych słów u, użyję, ale żebym ją naprawdę zapamiętał, jako mm. wow, to była konferencja, to była świetnie zrobiona konferencja, mm. i ja cały czas chodziłem zainspirowany. Tak.
1: OK, więc tutaj oczywiście tak jak wspominałam wcześniej, że są organizatorzy, którzy twoją, tworzą całe scenariusze yy, i w te scenariusze wplatają funkcjonalności aplikacji eventowych, jak na przykład... Oczywiście nie do każdego będzie to nie do każdej konferencji, czy do każdego eventu będzie miało to zastosowanie, ale na przykład grywalizacja. Znowuż nie do każdej będzie miało zastosowanie, nie wiem, zadawanie pytań na bieżąco, bo niektórzy organizatorzy czy prelegenci sobie nie do końca nie do końca tego chcą. I czyli twoje, odpowiadając na Twoje pytanie, co zrobić, żeby ten event był niezapomniany. Po pierwsze, oczywiście. Aplikacja nie zastąpi tego żywego kontentu, który rzeczywiście okay. udostępnia wydarzenie. Także no tutaj nie oszukujmy się, to jest absolutnie podstawowa rzecz, żeby ten feeling, że wychodzę z konferencji i rzeczywiście dostałam to mięso, to po co poszłam, czyli po, to, po wiedzę, po kontakty, po prze przegląd, nie wiem, w przypadku targów, danych produktów czy wystawców. To jest jedna rzecz. Natomiast to, co może zrobić aplikacja, i to, że ty wyjdziesz z tych targów, czy ty wyjdziesz z tej konferencji i będziesz miał, kurczę, jednak wyciągnąłem z tego dużo, przykładowo mhm. idziesz, na, y, idziesz na targi i targi się odbywają w kilku miejscach, a ty potrzebujesz, sobie wcześniej pobrałeś aplikację, zaznaczyłeś tych wystawców, których chcesz, nie masz dużo czasu, i w aplikacji możesz sobie ten tour po wystawach, po wystawcach zaplanować. Możesz sobie dodać do każdego wystawcy notatkę, że tu rozmawiałam o tym i o tym, tu może, może mógłbym, nie wiem, kupić to i to, tu bym mógł sprzedać to i to, czy tu jestem, chciałbym jakby dalej z, z tym wystawcą o czymś rozmawiać. I jakby... Ty wychodząc z takich targów, masz w swoim telefonie, który pokazałeś, że te wszystkie rzeczy, które odwiedziłeś, tak punkty, które odwiedziłeś, notatki, które zapisałeś, wychodzisz z czymś więcej. Druga sprawa, jeżeli chodzi o ten feeling taki, że na przykład jesteś na, na konferencji. Jest fajna prezentacja i ty masz możliwość w aplikacji śledzenia na żywo slajdów, które są wyświetlane, bo na przykład nie wiem, ja mam taki trochę średni wzrok, więc jak siedzę dalej to już tak nie do końca, a w aplikacji mogę sobie śledzić, śledzić na, na, na bieżąco te slajdy, które wyświetla prelegent i mogę sobie do każdej, tej do każdej strony tej załączonej prezentacji dodać własną notatkę. Bo tak czasami mhm. jest, że oczywiście jakby slajdy są, składają się z, ze zdjęcia i to tyle, to tutaj możemy sobie w tej e, naszej aplikacji dodać coś więcej, czyli z tym wyjść z tym, z tym czymś ponad to, co usłyszeliśmy. E, analogicznie możemy wziąć udział w dyskusji przez pytania na żywo. E, fajnie się czujemy, jeżeli zadamy jakieś pytanie, i nasze pytanie będzie wśród tych bardzo popularnych i to prelegent zainteresuje się tym, bo zadaliśmy naprawdę ciekawe pytanie. Super. Jeżeli też tworzymy na przykład głosując na jakieś kontrowersyjne zagadnienie w trakcie dyskusji y i wyświetlają się odpowiedzi, to też daje nam takie poczucie partycypacji, że uczestniczymy w czymś więcej niż tylko siedzeniem i słuchaniem. Więc to jest też y oczywiście fajne. Y I jeżeli, kolejna rzecz, jeżeli dostajesz w aplikacji powiadomienia, y czujesz się zadbany, tak, że organizator o tobie pamięta, że, te, że jesteś na bieżąco ze wszystkimi informacjami, że nie musisz się dowiadywać i sprawdzać, gdzie co jest, bo wszystko wyciągasz telefon, gdziekolwiek jesteś, masz informację, w której sali, y, co będzie. No jeżeli na przykład nastąpiło jakieś opóźnienie, to ty też już to wiesz, bo dostałeś powiadomienie o tym. Także y, naprawdę, y, naprawdę aplikacja może ułatwić i może sprawić, że ty wyjdziesz z tego wydarzenia. Wow, jednak czułem, poczułem to, że ktoś wiesz, zadbał o ciebie, że nie zostałeś pozostawiony samemu sobie. Tak samo, jeżeli na przykład rozmawiasz na czacie ogólnym, czy chcesz poznać kogoś, mówię o poznaniu kogoś w sensie biznesowym. <głos>
0: bo no to, chyba, że mamy targi złamanych serc. Tak, że wiem. to
1: są trochę inne. inne targi matrymonialne. Już, tak, że jakby w ten, w, ten, w ten rynek nie uderzamy. Bardziej, jeżeli mamy na przykład listę uczestników na w aplikacji, to przykładowo w naszej aplikacji można, każdy z uczestników może dodać swój status i ten status można spokojnie sobie edytować w trakcie wydarzenia, natomiast tu chodzi o to, że załóżmy, jestem na konferencji logistycznej i szukam kontaktów do właścicieli magazynów, no to nie muszę, to załóżmy każdy, mogę sobie dodać taki opis i ci właściciele magazynów po prostu się do mnie odezwą, tak? Analogicznie, jeżeli, nie wiem, jestem na konferencji programistycznej, szukam programistów Pythona czy szukam programistów PHP, albo dodaję opis, chciałbym porozmawiać o czymś. Tam Jakby już tym opisem inicjujemy w pewien sposób pierwszy kontakt. Czyli nawet osoby, które czasami może mają problem z tym, żeby zagadać najpierw, no to tu już jakby przez ten opis dajemy ten punkt zaczepienia, który, który często wielu osobom no jest niezbędny do tego, żeby nawiązać ten pierwszy kontakt.
0: Mm -hmm. No i co, takie... te. To, to, to bardzo dużo można zrobić. No, no, jednoznacznie można stwierdzić, że można bardzo dużo zrobić. No co, no. A tutaj chciałem się zapytać o to, co z kolei ja jako organizator uzyskam. Mhm. I. Tutaj mi chodzi chyba o, o to, że jeżeli ludzie się angażują, to mm. dostarczają mi jakieś informacji, tak. jakichś danych. Ludzie siedzą w aplikacji, ludzie patrzą w aplikację, ludzie ustalają sobie statusy. Możesz, możesz sprawdzić mnóstwo rzeczy, więc mm. ta aplikacja pozwala ci na uzyskanie pewnych danych. Tak, dokładnie. Co my dzięki tym danym uzys uzyskamy? Mm. Można się wielu rzeczy domyśleć, ale ja prawdopodobnie nie wiem wszystkiego rozwój no, ten temat.
1: Jasne. Więc tak, to, co organizator może uzyskać za pośrednictwem aplikacji, to, są, to jest bardzo dużo informacji. Zacznijmy od takich może mm -hmm. najbardziej podstawowych. Ty jako organizator, chcesz, żeby twoje wydarzenie było coraz lepsze. Mieć lepszych prelegentów, mieć lepszą agendę, mieć, nie wiem, jeżeli coś z Lunchem było nie tak, no to chcesz o tym wiedzieć, tak? I co mm -hmm. możesz. Co, co możesz dzięki aplikacji uzyskać? Proste, ankieta, najprostsza że z możliwych rzeczy. Udostępniasz y, w kilku, kilka pytań dotyczących na przykład jakości danej prelekcji, czy prelegenta, tak, czy materiały, które dostałeś, były OK, czy na przykład wiedza, którą przekazał prelegent, przekazywał ją w taki czy ten fajny sposób, czy tak nie do końca. Więc ta ocena prelekcji prelegentów, no to już tak naprawdę na dobra zagościła w, na różnych konferencjach, na różnych kongresach i to się staje popularne. Ludzie mają świadomość tego, że mogą ocenić, tak? I organizatorzy mają świadomość tego, że mogą zebrać naprawdę ciekawą informację zwrotną, ciekawy feedback od swoich uczestników i to robią, mhm. po to, żeby się ulepszać. Mm, więc to jest taka podstawowa rzecz. Nie wiem, na przykład jeżeli organizujemy konferencje czy jakieś targi w określonym miejscu, to uczestnicy, to możemy zadać pytanie jako organizator, czy to miejsce było OK, czy macie jakieś zastrzeżenie, jeżeli tak, to jakie? Można dodać, zostawić puste pole które użytkownicy mogą opisać. Tak tak też mieliśmy wiele razy przy różnych okazjach. I tak naprawdę ta informacja zwrotna jest niezwykle dla organizatora cenna, bo to, to świadczy po prostu o tym, że wydarzenie żyje, że ludzie są zainteresowani, więc dlaczego nie wykorzystać tego do tego, żeby się rozwijać. I to myślę najbardziej podstawowa, podstawowa rzecz.
0: Tak mi do głowy przyszło, że jeżeli są to jakieś targi, to jest też zainteresowanie konkretnymi. Każde, każde nie wiem, stoisko ma nawet mm -hmm. możliwość monitorować na przykład. Jeżeli ludzie są podłączeni do apki, można monitorować ile osób podeszło do, do, do danego stoiska, czy, czy jest coś takiego mm -hmm. możliwe?
1: Znaczy tak, jest coś takiego możliwe i to jest jakby robione... Na kilka różnych sposobów. Oczywiście wszystko jest kwestią budżetu i kwestią mhm. technologii, jaką się wybiera, bądź technologii, którą dostarcza dane wydarzenie, dany obiekt, bo to bardziej o obiekt chodzi. Przykładowo, mhm. zacznijmy od tych takich najdroższych rozwiązań. Często miejsca, w których się odbywają duże targi, oferują już u siebie infrastrukturę, która pozwala zidentyfikować danego uczestnika w miejscu, tak? Pod dachem, już nie mówię o tym, mhm. go, po, o tym polu, tylko pod dachem, także, gdzie po prostu są te takie najczęściej odwiedzane miejsca na, samym, na samych targach, więc są takie. I to jest rozwiązanie drogie. a One gdzieś tam mają swoją kilka technologii, których się to na, na podstawie których się to odbywa. Generalnie tak. Trochę tańszym rozwiązaniem, ale może bardziej. Mm, wymagającym trochę większego zaangażowania i nie wydaje mi się, że jest też jakoś tak mega popularne, to są bikony, na podstawie których oczywiście jesteśmy w stanie zidentyfikować, gdzie dany uczestnik jest i gdzieś tam jakby możemy mu jakiś komunikat wysłać. Natomiast tutaj też nie jeżeli organizator nie jest przekonany co do tego i nie ma takiego gotowego scenariusza, co te bikony gdzieś tam mają robić i jakie informacje mm, zwracać, też może nie do końca warto w to inwestować nie do końca warto inwestować. Nawet już nie chodzi o pieniądze, a po prostu czas, bo to jest niezwykle angażujące. Także jeżeli chodzi o... Natomiast informacja zwrotna, o której mówisz, jeżeli chodzi o wystawców, to rzeczywiście raz, że chodzenie, gdzie jestem, tak? I to, jakie od stoiska najczęściej odwiedzam. Ale także w aplikacji możemy e, śledzić to, co użytkownik wpisuje. Czyli załóżmy, jeżeli mamy w aplikacji listę wystawców, i niekoniecznie wpisują uczestnicy odwiedzający nazwę danego, danej firmy, tylko że na przykład, mhm. jeżeli to są targi, nie wiem, reklamy drukowanej, no to załóżmy szukają po słowach, um, nie wiem...
0: Po, po kluczach, po kluczach
1: tak? tak? czyli na przykład ozdobne pudełka, cokolwiek, tak? Czy na przykład jeżeli to są targi tego sprzętu audio, o którym mówiłam, no to na przykład, nie wiem, ktoś wpisuje sprzęt, na brand, tak, nie wiem, Sony, Yamaha, audiotechnikę. Także jakkolwiek to są te i wpisywanie tych rzeczy pozwala zidentyfikować, co jest najbardziej popularne wśród uczestników i czego użytkownicy tak naprawdę najbardziej chcą. Więc... Możliwości akurat, jeżeli chodzi o aplikacje, też jest tutaj duże i to jest pozyskiwanie, jeżeli tych uczestników liczymy w tysiące, no to tych danych też również tyle będzie, więc warto, warto sobie też zawczasu o tym pomyśleć, tak? dlatego mówię, że ok ten czas, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, kiedy to udostępnić, no to jak najbardziej możemy udostępnić to i dzień przed wydarzeniem, żaden problem. Natomiast jeżeli sobie damy trochę więcej czasu, szczególnie jeżeli chcemy sobie, wiemy co chcemy od aplikacji i co chcemy, żeby osiągnąć, to rzeczywiście warto może troszeczkę wcześniej jeszcze się nad tym zastanowić i, i już temu organ, t, 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 t dostawcy powiedzieć, że słuchajcie, chcielibyśmy się dowiedzieć tego, tego i tego. Jeżeli to wiemy, to rzeczywiście jesteśmy w stanie naprawdę to za pomocą aplikacji dużo danych dostarczyć.
0: Tu jeszcze uruchomiłaś w mojej głowie jakieś takie procesy, myślenia, kombinowania, jak, jak można te aplikacje użyć. Mhm. Skojarzyło mi się z konferencją małej, wielkiej firmy. Mhm. Chyba to było latem, wiosną zeszłego roku, mhm. kiedy była, z kolei można było wykupić płatną transmisję danej konferencji. Mhm. Chyba można również zrobić nie transmisję na YouTube, a na przykład przez aplikację. Tak. No, zakładamy, że nie wiem, jak to, niech to będzie Web Summit mhm. w Lizbonie, który był, no to tak. jest światowa konferencja. Tak. Można, czy można sobie ściągnąć taką apkę i wtedy na przykład sobie oglądać wszystkie mądre głowy, wystąpienia mhm. tych. tych przeciekawych ludzi, nie wiem, mm. na czacie się jeszcze bawić, dyskutować mm. na czacie o tym.
1: Tak, jakby to oczywiście też dużo zależy od organizatora, tak? Jeżeli on taką funkcjonalność udostępni, to znaczy udostępni ten content, który tworzony jest w trakcie wydarzenia, czyli załóżmy wystąpienia, to jak najbardziej aplikacja eventowa, mówię tu ogólnie już nie tylko o naszej, mhm. naszym rozwiązaniu, nie jest, jest to stanie takie rozwiązanie udostępnić. Oczywiście musi to też być technologicznie do tego przygotowane, czyli ten profesjonalny streaming i tak dalej, żeby to nie wyglądało po prostu słabo. I tym bardziej, że jeżeli po prostu organizator chciałby, bo to też jest kwestia polityki cenowej, tak, i część organizatorów na przykład ustala, że ten streaming jest dostępny za free, a część z kolei woli też jakby jeżeli wejście jest płatne, no to też ten content wideo jest płatny jako jakby partycypowanie w tym wydarzeniu, tylko że tak zdalnie. Więc jakby kwestia po prostu ym, ym, decyzji organizatora, ale zdecydowanie jakby technologia nie przedstawia tutaj żadnych barier, że nie jest to niemożliwe i tak dalej.
0: Coś musimy dodać w hmm. tych takich, że tak powiem, przyziemnych funkcjonalnościach, rzeczach, które można jeszcze robić dzięki twojej aplikacji?
1: Tak naprawdę to tutaj dużo, jakby tych funkcji, tych funkcjonalności, tak jak mówiliśmy, jest dużo. Oprócz takiej klasycznej funkcji informacyjnej, czyli mm -hmm. gdzie jest wydarzenie, jak mogę tam dojechać, jak mogę tak dojechać najszybciej, jak mogę na przykład z kim się skontaktować, jeżeli mam jakieś pytanie, te wszystkie dane są, w, są, powinny być w aplikacji. Tak samo na przykład, jeżeli organizator udostępni jakieś kody rabatowe, na przykład na kody na lunch, czy zniżki trwające w trakcie, zniżki w trakcie wydarzenia no to, to wszystko możemy mieć w aplikacji, więc jakby wszystko jest kwestią tego, co chcemy, żeby, żeby było. Oczywiście, jeżeli fantazja organizatora pójdzie naprawdę daleko, to, to automatycznie gdzieś tam trzeba to trochę jakby dłużej nad tym się zastanowić i zastanowić się przede wszystkim nad sensem, o czym też warto chyba dalej powiedzieć, bo takby to, co warto robić i to, na czym warto się skupić, jest, nie jest zawsze to samo z tym, co można, więc jakby Trzeba sobie tutaj gdzieś tam y, ten pomysł, ten swój pomysł wyzweryfikować, sprawdzić, co będzie najbardziej dla mnie jako organizatora ważne i się skupić na tym, bo nie, nie sztuką jest dać funkcjonalności milion i, i to tyle, tylko sztuką jest naprawdę dać trochę mniej, ale z, zadbać o to, żeby one były jakościowo naprawdę super. I to wtedy jakby to przekłada się, to dbanie przekłada się później na to wrażenie, które ty jako y, uczestnik wynosisz z tego wydarzenia. Ale to też przekłada się na na stosunek twoich partnerów do ciebie, tak? Czyli na przykład jeżeli jesteś organizatorem i zapraszasz do współpracy jakieś znane brandy, no to automatycznie możesz im zaoferować promocję też w aplikacji. I jeżeli ten organizator zobaczy rzeczywiście w aplikacji to nie jest tylko baner, tylko że możesz się tam pokazać jako z, trochę z innej strony mm, poprzez, nie wiem, zakładkę sponsorską, poprzez czat, czat, który możesz gdzieś tam zorganizować ze sponsorem. Jakby jest tego znacznie więcej i ta przestrzeń jest też większa i jako organizator jesteś postrzegany trochę też inaczej, że nie tylko wrzucimy twoje logo na stronę i będzie fajnie. Także trochę więcej rzeczy, które można taką, taką aplikacją zrobić.
0: Wiesz, my mówimy, my mamy w głowie teraz, opowiadamy, kiedy opowiadamy o tym, co Twoja aplikacja może zrobić, to ja mam takie odczucie, że my tutaj mówimy o jakichś takich, wiesz, konferencjach na tysiąc, dwa osób, takie, mhm. wiesz, miasteczko konferencyjne. Mhm. Tak. Ale da się, da się, zejść do niższej, do niższej, na, na niższy pułap, żeby, żeby dostarczyć taką, taką, mówiłaś, 80-100 osób, mhm. ale jeżeli są jakieś wydarzenia wewnątrz firmowe, Pewnie. Da się to zrobić?
1: Oczywiście, też mieliśmy takie doświadczenia, nawet ich sporo takich wydarzeń obsłużyliśmy. Jeżeli organizatorowi takich, takich wewnątrz, wewnątrz firmowych eventów, typu to są często warsztaty połączone z imprezą na koniec, klasyk, to, a a
0: to, potem kto z kim śpi. A tak? potem
1: kto z kim śpi, no to, to, to dokładnie to. Al
0: albo kto gdzie śpi, albo to, może tak.
1: <grym> dokładnie. <grym> <grym> Także tu też mamy taką samą funkcjonalność, która się rozwija, to nasi klienci pytają o taką, o taką możliwość, że Chcieliby, żeby ta aplikacja załatwiła im to ten cały rooming tak zwany, czyli od tego momentu, gdzie uczestnicy, to ja nie chcę tam z Haliną, ale z Grażyną to okej, okay, to bym do pokoju w poz, mogła spać. Także żeby się już nie, w, nie, nie włączać jako organizator w tę politykę pokojową, że tak powiem, no to zostawiamy to po prostu uczestnikom samym, samym którzy gdzieś tam w aplikacji dodadzą się w pary, i to już... To naprawdę daje dużo. To już jest bardzo duży improvement, jeżeli chodzi o, takie, o organizację takiego wydarzenia. A druga część to oczywiście agenda, tak, no bo jeżeli są te warsztaty w trakcie, no to warto, żeby tutaj rzeczywiście to też punktualnie, krok po kroku przedstawić. No i ten element party, wielu na przykład organizatorów dodawało tam linki do muzyki, jaka będzie na, w trakcie imprezy, listę drinków, wszystko tak naprawdę, co chcemy. Więc no, kwestia wyobraźni i tego, jak chcemy, jak chcemy bardzo zadbać o swoich pracowników, także.
0: Teraz sobie hmm. aż wyobraziłem, jak sobie biorę, biorę komórkę i zamawiam, nie wiem, Martini z wódką, wstrząszięceni i mieszany. Hmm.
1: No tak, to tak, no już długo na pewno.
0: Jeżeli e, robimy spotkanie, jeżeli robimy. E, takie, ta, ta, taki meetup, taki event, to ja jestem sponsorem, partnerem z mhm. tej strony chciałbym się spytać, mhm. w jaki sposób, wiemy już jako, jako najważniejszy, czyli jako użytkownik, jako, jako odwiedzający mhm. dany event, wiemy jak organizator, a ja tutaj jestem wystawcą, sponsorem, partnerem, jak ja skorzystam, co to jest dla mnie ciekawego, jak ja mogę mhm. skorzystać na tej aplikacji.
1: Jasne. Więc tak, jeżeli występujesz w roli partnera i sponsora, no to oczywiście możesz poprosić organizatora o to, żeby dał ci, zacznijmy od tych prostych rzeczy, miejsce w aplikacji w postaci banera, który tam odsyła do jakiejś rzeczy, którą, którą chcesz wyeksponować. Rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa, możesz uzyskać taką zakładkę specjalną, w której będziesz mógł dodać swój opis, swoje grafiki, zdjęcia, linki do wybranych rzeczy. To jest druga rzecz. Trzecia, możesz też włączyć się do komunikacji w trakcie wydarzenia, czyli załóżmy powiadomienie push. Czasami organizator pozwala takiemu sponsorowi czy partnerowi na wysłanie takiego powiadomienia. Może to być zaproszenie do stoiska, może to być promocja na czas wydarzenia. No, też tutaj ile pomysłów, tyle, ile głów, tyle pomysłów. Mhm. Może czy, często też na przykład mieliśmy takie sytuacje, gdzie na czacie ogólnym, który różnie jest też wykorzystywany albo niewykorzystywany, to też zależnie od typu wydarzenia i, i czasu i też nie wiem, przedziału wiekowego uczestników, yy, też daje możliwość komunikacji z tymi uczestnikami, załóżmy, nie wiem. Mieliśmy taką sytuację, że sponsor wydarzenia to była spora firma, która gdzieś tam była liderem, jeżeli chodzi o branżę, w której się odbywało to, to wydarzenie. No i oni oferowali tam na czacie ogólnym x zaproszeń na jakieś, to, to już nie pamiętam, tylko to było na prezentację nowych produktów. Coś w tym stylu. No i mm. zainteresowanie, jakie wywołało ta, te zaproszenia, no to tam spowodowało, że każdy się zgłaszał, że takie zaproszenie by chciał dostać. Więc no tutaj możliwości też jest trochę i też kwestia po prostu umówienia się wcześniej z organizatorem. Też sponsorzy mają takie czasem wymagania, że oni chcą mieć, być jeszcze dodatkowo wyeksponowani w aplikacji. Załóżmy, jeżeli to jest, to są targi, no to też chcieliby mieć swoje miejsce na mapie, na liście wystawców, też chcieliby być wyszukiwani na liście po określonych tagach. Czyli załóżmy, jeżeli jesteśmy producentem um, sprzętu, um, załóżmy audio, no to i oferujemy x marek, no to pamiętajmy o tym, żeby jako sponsor czy wystawca dodać sobie te marki jako tagi, tak? Czyli umożliwić temu uczestnikowi znalezienie jak, jak najszybsze naszej firmy.
0: Także to są takie no, najważniejsze. Można... Ciekawe, ciekawe, bo to jest to jest trochę jak. Trochę marketing w tym momencie po prostu wychodzi, bo to jest zwiększenie. Nie wiem, miejsca na ekranie tej aplikacji. Mhm. Nie wiem sobie zbrędujcie, mhm. jak mam odpowiednio. No to się pewnie w dużej części często rozchodzi po prostu o, o pieniądze, no, ale zbrędujcie mi aplikację, wstawcie, nie wiem, moje logo w lewym górnym rogu, no, mhm. to, się, to, się, to się da. To się da zrobić.
1: Dokładnie. Może nie w lewym górnym obu, może... jeżeli mamy strukturę, to już się, no się trzymają. Ale w treści tak. już jak w ogóle żaden problem. Mhm.
0: A czego nie robić? Mhm. Mówiliśmy już jedną, o jednej rzeczy, która. O której wspomnieliśmy o jednej rzeczy. Jeśli mam dwa dni do, do, do mhm. tej konferencji, to nie rób. Czego jeszcze nie robić?
1: Mhm. Jeżeli,
0: jeżeli będę chciał mieć taką aplikację. Mhm.
1: Więc tak, jako organizatorowi to na pewno odradziłabym Ci wykorzystanie tej aplikacji, jeżeli traktujesz to jako dodatek. Jeżeli nie chcesz już od początku się na nim skupiać, tylko gdzieś tam, ok, muszę, dodać muszę mieć aplikację eventową, bo każdy ma, niech ludzie mają, ale co się tam będzie działo, to już mnie nie obchodzi. I to tak naprawdę powoduje, że raz, że ten uczestnik tak nie dogoni no, niby jest ta aplikacja, ale tak naprawdę w sumie po co, i to wtedy jakby i liczba pobrań tego tej, tej aplikacji jest mniejsza i to zaangażowanie uczestników jest takie leżące i tak naprawdę potem po takim wydarzeniu jak organizator, no to ile tych pobrań było, no to tyle i tyle, no a ile od posłów odpowiedziało na ankietę, tyle i tyle. Tak jakby jest taka ogólna wtedy, kurczę, no nie wyszło, no ale no nie wyszło dlaczego, bo gdzieś tam nikt w ogóle nawet nie myślał o tym jako priorytecie, tak jak mu, nie wiem, często organizatorzy, muszę do tego i do tego dnia wysłać materiały do druku, i wtedy każdy nagle, wszystkie ręce na pokład, wszyscy lecą yy, zajmować się drukiem, a tutaj chodzi mhm. o a jakby ty, ty, ten digital traktują jako gdzieś tam na koniec dobra, zrobi się. Więc jakby jeżeli nie mamy tego przekonania o tym, że jest to dla nas ważny środek komunikacji, jest to ważne narzędzie dla naszych uczestników, jest to ważne narzędzie do tego, żeby podnieść yy, jakość współpracy ze swoimi partnerami, czy lepiej wyeksponować wystawców, czy lepiej przedstawić agendę, to sobie odpuśćmy, bo jeżeli jakby po macoszemu będziemy to traktować, to też takie będzie, taka będzie zwrotka. Druga sprawa, którą też bym może, jakby czego nie robić, to na pewno jeżeli jestem organizatorem, to mamy drugą skrajność po drugiej stronie. Czyli są klienci, którzy są organizatorzy, którzy bardzo, 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 bardzo szczegółowo podchodzą do aplikacji i to jest super, bo widać zaangażowanie to jest naprawdę ekstra, natomiast czasami to przywiązanie do, detalu, do detali, żeby wszystko musi być dokładnie tak jak na stronie, bo inaczej w ogóle nie ma, nie ma opcji, żeby była aplikacja, to jest też nie, nie do końca dobre podejście, bo czasami na przykład na stronie agenda jest ułożona w, w kilku blokach, w tych kilku blokach jest jeszcze podpunktów X i jeszcze w tych podpunktach jest jeszcze podpunktów X, i oni, ten organizator chciałby tak, żeby ta aplikacja też działała. To też jest może nie do końca dobre, ze względu na to, że pamiętajmy, że no, ten ekran jest powiedzmy taki, tak? On jest mniejszy i w związku z tym, że on jest mały, to tych, jeżeli damy to drzewko, to będzie po prostu nieczytelne. W związku z czym trzeba troszeczkę inaczej przemyśleć, e, jak ta agenda ma wyglądać. Podobnie, jeżeli z kolei uczest... organizator upiera się na tym, że no to musi, jakby opóźnia, opóźnia to publikację aplikacji przez to takie ciągłe poprawki, ciągłe, to nie może być tak, to musi być inaczej, traci czas, a jakby to nie są na tyle istotne rzeczy, które jakby to można opublikować, w... aplikacja może pójść wcześniej do uczestników i te rzeczy można na bieżąco poprawiać. ona nie musi być czekać do ostatniej sekundy. Bo potem tracimy ten moment, tak? tracimy moment zainteresowania uczestników, tracimy ten czas na niepotrzebne, niepotrzebną komunikację i dyskusję, którą moglibyśmy przeznaczyć na przykład na komunikację z uczestnikami rzeczywiście. I to są chyba takie dwie... Dwa najważniejsze aspekty, tak, czyli ta z jednej strony w ogóle yy, nie zajmowanie się tym do ostatniego momentu i traktowanie tego po macoszemu a z drugiej strony to przesadne zainteresowanie, które tak naprawdę blokuje wiele innych czynności i upieranie się przy tym, że aplikacja ma być w 100% odzwierciedlać stronę internetową, wydarzenia na przykład, czy w targów, czy jakkolwiek i jeżeli... Organizator, tak na 100% jest przekonany, nie no, a wydarzenie musi, jeżeli agenda ma 5 punktów głównych, 20 podpunktów i jeszcze 35, jeszcze mniejszych punktów, to to musi być wszystko tak jeden do jednego, to też nie jest do, do końca dobry, dobry kierunek, no, pamiętajmy.
0: Ja już teraz, jako, jako jak mi to powiedziałaś, to ja, to ja wiem, że ja się zgubię w takiej aplikacji. Mhm. Wiem, że jeżeli agenda jest taka, taka, taka duża, mhm. to to ja po pierwsze nie ogarnę wszystkiego, a po drugie no, to będę raczej szukał, dokąd pójść, pójść albo, mm. albo, albo co zrobić. No, dokładnie. I tyle. Czyli co za dużo, co, co niezdrowo i, mm, tak. i nie za późno. I, I nie, nie za późno. późno.
1: Dokładnie, nie wiem za późno, bo to za późno to jest też takie bardzo newralgiczny, bo oczywiście tak jakby zawsze za późno to jest najgorzej, tak, no bo później wszyscy tak naprawdę chodzą jak na szpilkach i organizator i ten dostawca, a z drugiej strony mhm. ten uczestnik na koniec zobaczy coś, co nie do końca chyba wyszło i wtedy zada sobie wracamy do punktu tego pierwszego, tego niezadbania w ogóle, że niby tam poświęcił ktoś czas, niby poświęcił naprawdę dużo takiej komunikacji, dużo tego ustaleń, no ale i tak efekt był ten że po prostu część rzeczy nie była niedopilnowana, no i Efekt też nie, nie zadowalający.
0: Możemy podsumować naszą, naszą Myślę, rozmowę, to, to, to co, czas to, co mówimy. Jasne. Szybko czas minął, były bardzo ciekawe szybko, szybko
1: Dziękuję. Szybko czas minął. Cieszę się, że naprawdę mogą się podzielić. Mam nadzieję, że, że gdzieś te słowa pójdą i trafią, pójdą w etarii, pójdą, trafią do, do zainteresowanych. Więc tak, na pewno... To, co, potrafi, co może zrobić apka, to oszczędzić organizatorowi koszty, czyli tego druku. Zauważyliśmy też taką tendencję, że jeżeli organizator nie drukuje tych agent, wszystko wszystkiego w papierze, to i oszczędza sobie raz tu pieniądze, a dwa, zwiększa pobieralność aplikacji ze względu na to, że uczestnicy ok, no nie ma tych papierów, w sumie to ok, pobieram aplikację, mam wszystko. Jest super, cool, każdy jest zadowolony i, i to najważniejsze. Natomiast druga, y, drugą rzeczą, o której rozmawialiśmy, to tak jak mówiłam, w funkcjonalności nie ma czegoś takiego jak w funkcjonalności aplikacji, tylko są to podstawowe funkcjonalności dla danego organizatora i typu wydarzenia, czyli inne będą dla targów, inne będą dla konferencji, a jeszcze inne dla organizatorów wewnętrznych eventów. Yy. Jeżeli chodzi o harmonogram, to warto gdzieś tam te dwa miesiące, to jest dla konferencji optymalnie zainteresować się tematem, tak żeby z miesiąc wcześniej aplikacja już była opublikowana, już uczestnicy mogli ją pobierać. Jeżeli chodzi o modele współpracy, to też jest tutaj różnie. Często Wy, jakby aplikacja żyje tak do około trzech miesięcy I to jest taka najbardziej optymalny czas, gdzie jest ten czas na komunikację, jest czas na właściwy event i te komunikacje po wydarzeniu. I to jest taki fajne... Aha, fajne.
0: Czyli, mhm. czyli na przykład jeśli jestem na jakiejś mądrej, fajnej konferencji, mhm. to mogę potem jeszcze zadać pytanie na przykład jakiemuś prelegentowi, jakiemuś panu profesorowi, który mnie tak, zainteresował, ewentualnie dobierski. potem się skontaktować, mhm. nie wiem, czy to jest, nie wiem, lead, żeby potem zacząć, zacząć gadać. Dokładnie
1: tak. tak. I, ta, I takie życie aplikacji po wydarzeniu uważam też za bardzo istotny element, gdzie ty jako uczestnik zdecydowanie możesz to wykorzystać fajnie i też organizator no, czujesz się taki zadbany ze strony organizatora. Także to jest jak najbardziej...
0: Jeszcze mi przyszła jakaś rzecz do głowy. A podczas eventu można chyba nawet sobie robić takie, taki grafik dostępności, tak?
1: Tak. W, w aplikacjach, które oferują to umawianie spotkań, to tak rzeczywiście można robić i tak jak mówię, jeżeli przejdziemy przez różne aplikacje dostępne na rynku, to możemy sobie wybrać te, które gdzieś tam mamy jako organizatorowi najbardziej pasują. E, oczywiście i cenowo, i tam gdzieś funkcjonalnie. Y, więc kwestia, y, kwestia tak naprawdę tego tej potrzeby, którą, którą mamy, ale rzeczywiście taką w ap ap aplikacji, gdzie taką funkcjonalność mamy, to tylko trzeba wtedy... I swoich uczestników zdyscyplinować, że słuchajcie, jeżeli sobie oznaczyliście to, to spotkanie, to tam idźcie, a nie, że sobie odpuszczę dwa spotkania, no i tak cały harmonogram. Więc to trzeba o tym pamiętać.
0: Się posypie, że Żeby tak to powiem. nie było
1: taką bronią obośliczną, że fajnie, że udostępnimy to, a potem z drugiej strony będą uczestnicy narzekać, że na przykład, nie wiem, umówiłeś się ze mną na wydarzeniu i ja się niby dodałam, sto, doda, dodaliśmy się. A ja nie przyszłam. No i do kogo pretensje do mnie czy do organizatora? Także to jest taka bardzo niepewna, niepewna czasem rzecz. No więc A jak z RODO? A z RODO to jest tak, że najczęściej i tak przypadkowo jest naszym, przykładowo jest w naszym przypadku. Dane uczestników aplikacji są danymi, którymi administruje organizator, bo to u niego się rejestrują, mhm. bo to u niego te dane wszystkie się znajdują. My występujemy w roli podprzetwarzającego dane, czyli podpisujemy taką umowę, która bardzo szczegółowo reguluje dane, jakie my, znaczy nie tyle pozyskujemy, ile dane, jakie przetwarzamy u nas na serwerach i co się z tymi danymi dzieje później, tak? Czyli w każdym oczywiście my też jako firma udostępniamy politykę prywatności, gdzie wskazujemy, jakie dane mamy, jakie dane przetwarzamy i jak można się usunąć od nas z aplikacji, więc to wszystko jest zadbane. Niemniej te dwa podstawowe, dwie podstawowe rzeczy to jest powierzenie przetwarzania danych osobowych, to ze względu jakby my i organizatoru między sobą to załatwiamy. Z drugiej strony uczestnik, który ma do dyspozycji politykę prywatności, w której wszystko jest jasno, czytelnym, prostym językiem napisane, co może zrobić, żeby się na przykład usunąć, czy co może zrobić, żeby nam zadać pytanie odnośnie tych um, przetwarzania tych
0: danych. Ciekawie. I chyba, moglibyśmy chyba tak do nocy rozmawiać,
1: bo coś czuję, że jeszcze sporo obok to pominęliśmy, ale nie możemy sobie kiedyś zrobić dogrywkę, ale rzeczywiście czas już y, nagli.
0: A więc to cóż, y, jeśli są jakieś pytania, to gdzie cię znajdziemy? W internetach? Y,
1: w internetach można sobie wejść do nas na stronę wisentcoders.com y, albo WSend Events. jeszcze nie zmieniliśmy nazwy naszej drugiej aplikacji, yy, kropka, .com. Yy, oczywiście na LinkedInie to chyba najprostsze z możliwych. Ja mam nazwisko długie i jeszcze podwójne, więc y, trzeba je gdzieś zapisać, żeby zapamiętać. Yy, ale, ale na LinkedInie jak najbardziej.
0: Bardzo ci dziękuję. Dziękuję
1: również. Bardzo świetna, miło się
0: Świetna rozmowa. Yy, ja mam takie przeczucie, że no, robicie fajną robotę. Podoba Staramy mi się, się. bo y, bardzo mocno jest przemyślane i y, no, znaleźliście... Na razie nie widzę dziur w myśleniu, na razie nie widzę dziur w tym, w tym, y, w tym przygotowaniu produktu. Na pewno nieraz nas świat zaskoczy, no. ale dobrze, że y, pokrywacie mnóstwo takich, takich możliwości i dajecie możliwość y, zrobienia co tu dużo gadać, no biznesu po prostu i wystawcom i ludziom, którzy odwiedzają event, uczestnikom eventu i, i organizatorom Dokładnie. prelegent. Dlaczego prelegent ma nie zrobić biznesu? Oczywiście. Fajnie, mhm. fajnie i w tym momencie jest to takie, takie jakby centrum zarządzania tą, 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 tym całym, całym eventem.
1: Dokładnie tak, więc świetna rzecz. Dzięki, dzięki.
0: Bardzo Wam dziękujemy za Waszą, za, za, za to, że nas słuchacie. Bardzo Wam dziękujemy Dzień. za to, że nas oglądacie. Gościem podcastu Escola Mobile była Ilona Leoniewska-Mariańska. Vicent Coders. Tak Dziękuję Ci, Ilono. Dziękuję. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. Cześć.
0: Cześć. Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas. Jeśli w twoim otoczeniu są osoby, które mogłyby skorzystać z naszych pomysłów, przekaż im link do tego podcastu. Udostępnij na fejsie, na Linkedinie, na Twitterze. Opowiedz o tym podcaście swoim znajomym. Pięć gwiazdek i komentarz na iTunes pomaga w dotarciu do nowych osób zainteresowanych biznesem mobile. Jeśli masz jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy. Na Facebooku bądź Linkedinie. Linki są w opisie. Dzięki za Wasz czas i do usłyszenia.